0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。这里是爱思之音足科广播 F M 九七点五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。上一单元提醒大家要去看故宫三宝：范宽的《西山行旅》，郭熙的《早春》。还有礼堂的万壑松风已经展完了啊，所以各位也不用再去了。不过在这里要提醒大家啊，故宫每三个月还是要去走走的，因为它每三个月都有一些新的展览啊。除了它的常态展之外，它都有一些新的展览，尤其是走上二楼的那个绘画区，每三个月。都会有新的策展，当然不止这个了，还有比如说瓷器啦、其他的这个器物的一些新的策展。但是最主要，故宫的那些常态展，瓷器、铜器、玉器这些是固定的，还有这个金铜佛像艺术、甲骨文啊这等等，其他都是一些这个常态展。所以每一次去故宫，我的习惯呢就是去看那个特展。看完特展有时间啊，再去复习一下啊。想要复习一下玉器，就去看玉器；想要研究一下青铜器，就去看青铜器；想要去看看宋元明清的瓷器啊，想要再去复习一下宋代的五大官窑汝官哥钧定啊，再去复习一下养养眼，就去看看瓷器。呃、啊，常态展、镇馆之宝三张。一起展出啊！出来42天啊，现在又进库了啊！这一进库呢，呃，又要等个三四年，单张才会出现。一起展可能又要等上十年，这个就不知道了啊！自己的这个从高中快毕业的时候去故宫，然后到现在呢， 4 0多年， 45年呢，跟这个故宫镇馆三宝啊，绘画这三张画呢。大概教会过四五次，三张一起的教会，我的印象里应该扎扎实实只有两次。因为我当时高中毕业，服完兵役出国，然后回来的时候已经是一九九二年的时候，我又去故宫了啊，也看到单张的，看到单张的大概有五六次，三张一起展只有两次。所以呢，今天呢，我们可以回想一下，我们说过，审美能力的锻炼就是感知力、想象力、解析力的锻炼。感知力就是直觉感知能力。我们都建议这个所有去看画、看艺术品的人，当你面对艺术品的时候，你不要想太多。我说不要想太多的意思就是，把你的大脑放空，把你的心聚集起来，你的。专注哈，心去感受，发挥你的直觉感知能力啊，去跟一件作品面对，不要想太多。因为假如你大脑想的太多，会干扰的。就像我第一次看到范宽的时候，我一看那个说明书，哎呀，算一算时间一千年了，我当时就是。下巴掉下来，就是没想到，我们读历史、读地理，我们总是不去那个地方，不去找到一些资料，你不敢相信这个整个发展啊，千年，你手上没有一件红山古玉，你没办法想八千年、五千年，人们已经在琢磨这个玉了。当你大脑一想千年，你一兴奋，哇！我就走了，<笑>我离开了。我说实在是太不可思议了，我跟千年的范宽面对面了。我只记得黑乎乎的一,一座大山。九二年回来再看范宽，那个时候已经经过老师，因为我一九八九年碰到我的老师赵秀焕老师，他呢跟我一对一的跟我讲一讲古画的欣赏啊啊。让我去看那个构图啊，比如说他提醒我，一张古画的构图是一张画经营位置、耐看的一个手段，参差错落、起伏转折、疏密聚散、至黑不白啊。然后要我研究谢赫六法，因为在这个北宋之前哇，北宋之前要五百年了，也就是南朝谢赫，南朝谢赫在一千五百年前就写了。创作跟欣赏的六法呀，六法是哪六法？就是要是以创作的角度的顺序，应该是传移摹写、经营位置、应物象形、随类赋彩、古法用笔、气韵生动。但是以鉴赏家的角度呢，他那个顺序要反过来，就是气韵生动、古法用笔、随类赋彩、应物象形。经营位置传一摹写，你看整个反过来，哎，这个有意思吧？那什么叫传一摹写呢？传一摹写就是临摹入手啊。自古以来，画家学中国画、学古画，都是临摹入手，先跟老师学啊。呃，入了老师的门，就要画的像老师啊，所以临摹老师的作品，就像李唐跟谁学习，跟范宽学习。郭熙跟谁学习？跟李成学习。范宽跟谁学习？跟金浩学习。金浩是谁呢？就是五代的四大家之一。金浩、关同、董源、居然，这个就是五代的四大家。所以范宽跟金浩学，金浩就画巨碑式的山水。所以我们经常说范宽巨碑，巨碑，对吧？范宽这个太代表了。太具碑是代表了，因为它就像一个碑一样，一座大山在那里。那你说郭熙是不是具碑？那、啊、也是，但是他葱茏灵秀啊，松软早春啊那种感觉，为什么？因为那个郭熙他跟李晨学，李晨画的就是这种松软寒林。的这种感觉，那刚好郭熙呢，在宋神宗时代，宋神宗王安石变法，其实一个变化的时代，他用早春来隐喻冬天过去了，春天要来了，就在春天快要来的那个时候啊，雪刚刚化，瀑布的水流的比较急啊，雪刚刚化，那些枝子呢？都被雪冬天压的有点低，所以有一些枝子都是往下低的。那个枝子往下低，又没有叶子，露出干的树枝，它的那个画的好像螃蟹在抖动、上下动的那种感觉。所以我们说这个郭熙画这个树枝就像小蟹爪、蟹的爪子一样。但是刘墉老师在他书里也说，哎，往上啊，往上可以说是鹿角、鹿角的这种笔法。往上是鹿角，往下是蟹爪，这个就是郭熙的这个早春的概念。这些树都好像正在发芽的那种感觉。那么整个郭熙早春图的那种光啊，就好像是春天要来了，冬天过去的那种光变化的光。然后里面的这些人安排在里面啊，上一集单元有提到啊，你看我们这一集呢已经讲完了，所以我刚才说感知力是看画的第一步，然后再深入看它的时候，就要发挥你的想象力，哎。发挥想象力，就是说，范宽的这个山画的像不像啊？画的是什么样的地形？然的石头，他那个山呢，都是用小点点啊，就像像那个印象派后期啊，修拉创了点描法啊，修拉的学生希涅克，希涅克在画店里认识了范古，范古那、啊、被希涅克带到他老师家啊，跟修拉交往，发现。点描挺有意思，范古也点了好几张啊。点描法，范宽这张你不你一看，那根本就是点描。所以范宽在一千零三十年前就已经点描了，而且还有一个，他的构图是散点透视，它不是西方的定点透视。所以你发挥你的想象空间，你要研究要深入的时候，你要想西方是拿着画布去写生，他走到一个点以后，他把他的画布放下来，他面对他要画的这个方框框，他把它画下来，是定点透视几何构图。但是范宽这张画，你不可能站在一个点。把山顶的树画的那么清楚，山的石头用皴法，用雨点皴画的那么清晰，然后又看到寺庙那么清楚，然后又看到这个僧人从山旁边走出来这么清楚，然后又看到下面的河流瀑布流下来的感觉这么清楚，然后又看到那一对旅人，行旅，也就是两个人拉的四条驴子。这个那么清楚，那是不可能的。所以刘墉老师呢说到，他说就像坐个直升机一样飞进山中啊，人坐直升机飞进山中，往上看很清楚，然后直升机降一点啊，看到这个亭台楼阁，然后再往下看到这一个拉了驴子的人，都看得清清楚楚。我们叫这个叫散点透视。为什么叫散点透视呢？先休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 A B C 节目，我是陆杰明。那么今天再为各位想象一下啊，故宫三宝看完的感觉。我们在强调看艺术品三个能力的锻炼。第一个是感知能力，我们说放空大脑，用心去感受，仔细的看，感受直觉感知能力的感受。感受之后细看进去，细看进去，然后要开始想了，要用你的大脑了啊。他画山画的那么清晰啊，他画驴子画的这么灵动啊，他画人画的那么有变化，还有神韵。这么小的一个人，这么小，在一个大山当中这么小。宋代北宋就是崇尚自然，后来到了宋徽宗，就道教就流行了。这个等于是修道之人啊，就是。让人精神层次要提升啊，也就是说，不满于吃饱了、喝足了、睡觉而已。那么，所以人生变成有追求。三张大画的构图都是 S 型构图。当你看的时候，你回想的时候，就是从主山峰，然后顺着右边往下走，然后转到右下角，然后顺着河流，顺着旅人的方向往左上方收，这就是一个大的 S 型。也就是太极黑白云中间的白到极点有黑，黑到极点有白的道理。在这里，范宽呢，就是黑到极点有瀑布，白到极点有僧人，<笑>这种就是构图的一个安排的一个章法。所以范宽这个不可能在一个地方看到，所以我高度的想象范宽时代的古人画画，他们第一是游山玩水的，他是从山顶上的对面的山峰。看到这座大山，看到了山头的美，然后他用记忆力记在心中，细节他会稍微写生一下，然后他往山中间走，中间的时候他找到了一个好的井，碰到一个亭子，亭子永远出现在观最好的井的地方，所以他在亭子里待下来，跟着他的小童仆人就开始烧开水了，然后呢就开始。煮茶了，然后他在这里会逗留很久。他很久在做什么？他第一个是在欣赏大自然的美，他欣赏亭台楼阁的建筑的这个状况，在山里面，在深山里面露出亭台、殿宇、楼台的那种感觉。然后他看到一个僧人往庙那边走，他就记下来，他背下来。但是呢？因为时间有点时间，所以他会写生，把亭台楼阁的样子画下来，一直到这个清到清代石涛讲的说，收尽奇峰打草稿，就是这个道理，不断的写生，收集草稿。那么也就是从临摹古人的话到师造化，师古人不如师造化，师造化就是向大自然学习，在大自然里面。那么外师造化，中德心源啊，又回到自己内心啊，这个是这个道理。所以范宽游山玩水，就可以把一座大山的上啊、上远、中远、平远，或者是仰视、平视、俯视，看完这座大山。所以你走到最底下，你会看到流水瀑布。你会看到，呃，两个人拉了四个驴子啊，这种感觉，他会记得这个驴人的样子，驴子走的样子，然后他画在画上的时候，他会把它产生变化，让它入画耐看。然后最前面的这个拉驴子的人还回头看，就回头啊，就是看驴子有没有跟上，这种都是神韵思想的表达，这个。就是我们发挥想象力的一种状态，所以感知力、想象力、解析力。那今天故宫三宝已经展完了，所以我们要想象的看到这三件大山。我现在也没看任何的东西，我就在脑子里跟各位讲这些细节。范宽里面有三个人，一个僧人，两个拉驴子的；但是郭熙里面有十三个人，对吧？右下角的称高的渔人。还有收网的渔人两个，左下角一家人，妈妈带的两个孩子跟一个童仆，呃，妈妈回头看下船的童仆担着扁担有没有跟上，这个一起回家，这等于是民间生活。然后再往上左边边上一个山路上两个僧人担着扁担往上走，很笃定，不露脸，低着头往上山上走，因为他们的目的地是确定的，就是要往。右边的殿宇楼台的庙里走，然后再往这个中间下方一点，你会看到一个高士戴着高士的帽子，然后骑着驴子，然后前面跟两个仆人，这两个仆人都担着扁担，但是一起回头看着高士。我说过，这一起回头很有意思，一起回头就表示这个高士在跟他对话，在说话。再往右边上中间一点，会看到两个人。这两个人也是走在山路上，上面那个人呢，一看就是个樵夫。这个樵夫一天到晚打柴，他一定是了解这个山路的。但是樵夫下方的这个人呢，戴个斗笠，拄拐杖，头仰着，一副在在欣赏这个大自然美景，但是也好像在找路的感觉。他跟樵夫没有对话，樵夫已经背着柴往上走了，他跟在后面。我的想象就是，他一定问了这个樵夫：“哎呀，要到那个庙要怎么走？”那个樵夫说：“往前走，向右拐过这个大石头就快到了，你就可以看到了。哦”好，他就抬着头看，然后往前走。这个让我想象什么？这个旅人就是我们，我们走进画中，因为郭熙强调的是一张绘画是可行、可望、可居、可游，你可以行走。你可以居住在里面，可行啊！你也可以行走其中啊，你还可以望，也就是说，你仔细看郭熙的这一张图的右边寺庙楼宇亭台，它的右边啊，也就是殿宇楼台的右边有一个大的亭子，这个亭子的位置就是观看最好美景的地方。而你再仔细回到这个。殿宇楼台，你仔细放大了去看这个建筑物，每一个建筑物外围都有一个栏杆，也就是你都可以在建筑物的外围栏杆上去欣赏大自然的美景。所以你只要仔细的去放大。各位要是想看到这些，你可以在网上查，或者你可以在 YouTube 上查到故宫三宝 8K 影片， 11分钟里面清清楚楚放大的这个，让你看到。或者你可以看我的脸书，打“陆杰明”三个字，我的脸书公开的，我会公布这一次节目，把这个细节都放在上面。那这是我的想象，我的解析，但是你也可以有你的想象跟你的解析。所以，国旗十三个人，十三个人里面传达了这些思想，让你在大自然之下，人生渺小，人要活得谦虚。但是，万物静观皆自得。事实家兴与人同，我们还是要了解如何放慢脚脚步，去感受我们身边的这些细腻的东西。没讲的就是李唐的万壑松风，没有人，只有斧劈村大斧劈村的坚硬的石头。所以，我们说看范宽，我们感受到雄伟大度；我们看郭熙，感受到从容灵秀。我们去看李唐的《万壑松风》的时候，大斧劈坚硬的石头，然后前面呢有十二棵松树，五棵五棵转在一起，右边的五棵旁边有两棵，这五棵古松啊画的清清楚楚，攒山聚五的局面，三个卷在一起，两个在旁边，啊，完全按照构图的章法，攒山聚五，为什么没有人呢？因为他希望你在其中啊，听的流水的瀑布的声音，流水很大，冲走了土，所以这个地方呢，那些松树根都露出来了，扒着这些僵硬的这个石头生存着，来隐喻生存的困难跟生存的毅力。中间的那个松树。你要是用8 K 的这个影片的话，你去看它里面除了勾墨线的这个松针之外，它又用石青、石绿去勾青绿色。这张画八百多年了，很多的矿物颜料青绿这个色都掉了，所以让你觉得中间黑乎乎的。事实上，你看8 K 影片的时候，你发现当年的这张画中间那一块松树一定是青绿色，非常艳丽漂亮的。所以一旦艳丽漂亮，就叫随类赋彩。所以随类赋彩就会跟后面的石头拉开距离，就会非常好看啊。所以这个礼堂这张没有人。就是把空白、空虚、不确定性留给观赏者去弥补。什么叫弥补空虚、空白跟不确定性呢？有一张《穿上图》的故事，我可以在这边很快的讲一下。唐伯虎画的一张画，叫《穿上图》，那么就是一个湍急流水的河流，上面有一个木桥。结果一个人拉的驴子要往桥上走，这个驴子一看水流那么急，就不敢走，就在那边挣扎。然后这个人就拉着驴子要往上走，哎呀，两个在挣扎。唐伯虎就画了一张这个叫《穿上图》，结果画完了以后就放在画店里。老板说：“你要卖多少？”他说：“我要卖一百两银子。”老板说：“这么贵啊！”然后就放在这个这个画店。结果，哎，那天傍晚就来了一个人，说：“这张画画的太好了，我要买，多少钱？一百两。”他说：“我没钱，没带够，我先给你十两定金，我明天一早我就来拿画，带九十两来给你。”那老板就收摊了。老板收摊，拿的这个。烛光仔细看这张画，说这张画为什么这么贵还有人买？他仔细的看的时候，他发现，哎呀，坏了！这个人画画的时候忘记画这个人跟驴子之间的这条绳子了。坏了，坏了！他明天要是来一仔细看，看到了没有绳子，他一定不会买的。所以这个老板自作聪明，弄了毛笔，细细的勾了一个绳子，在这个人的手还有驴子鞍绳子上面。第二天，这个人来了，说：“老板，来拿画了，九十两带来了。”一看，绳子画了，他说：“我不买了。”他说：“这张画好，就好在没有绳子。这驴子一直在乱动挣扎的时候，这绳子怎么看得到呢？所以，这个绳子没了，就是一个空白，就像礼堂的万壑松风，不画人，让你听到水声，听到风声，但是把这个空白留给你自己，融入大自然。”唐伯虎的《穿上图》的这个没有绳子，这个空虚空白跟不确定性，给了观者很大的想象空间，补足了一个官画的概念。今天时间有限，就说到这里。让我们回忆一下这三张大画展出，所以期待我们还能看到，我们还能看到这三张大画再度展出。谢谢各位的收听，《艺术 A B C》，我们下周见。